0: Paranaíba. Está no ar. O Polícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Muito bom dia. A partir de agora, a gente atualiza as notícias de Rio, Paranaíba e toda a região.
2: Hoje, quarta-feira, 3 de julho de 2019. Hoje é dia dos incrédulos, dia nacional do combate à discriminação racial e é dia do juiz de paz.
1: A fase da rua hoje é nova. A estação do ano é a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber
2: que é um carregado com leite e produtos cem tomba na BR 354, próximo a Rumo do Paranaíba.
1: Jovem que desferiu facada em cadela se apresenta à Polícia Civil de vazante.
2: Reunião nesta quarta define tramitação do novo relatório da reforma da Previdência.
1: E ainda é notícias aqui no panorama da notícia que você confere a partir de
3: agora.
0: A pessoa bem informada está a seu tempo. Está o Panorama da Notícia.
2: Agora, 10h34 e, e, e acordo com estados, a votação e votação pode ficar para quinta. Vamos a Brasília com Yuri Hudson.
4: A articulação para inserir estéticos na reforma da Previdência, já na comissão especial, falhou. Nesta terça-feira, governadores, especialmente do Nordeste, líderes partidários e os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram, mas não chegaram a um consenso. De acordo com Rodrigo Maia, do Democratas, mesmo sem o sucesso nesta etapa, as articulações continuam. Tá tentando construir um Comissão plenária na próxima semana, se tudo der certo. Acho que política é arte. De... Os governadores cobraram contrapartidas para apoiar a reforma, como mudanças no BPZ e a aposentadoria rural, atendidas pelo relator. Além da votação de outros projetos, estão na pauta do Congresso. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio, a ausência de estados se deve não à falta de acordo.
3: Eles não se envolvem de uma forma direta porque não tem essa força para garantir esses votos. E sem essa votação, não participam da reforma. Os estados e municípios estão fora.
4: O presidente da República, Jair Bolsonaro, também sustentou que o tema agora depende do Congresso e dos governadores.
0: Para entrar estados e municípios, os governadores, em especial do Nordeste e de esquerda, tem que votar favorável. Eles queriam que fosse aprovada a reforma com
4: voto contrário. Na leitura de complemento de voto, o relator Samuel Moreira acatou demandas da oposição. Para o Tucano, a construção do parecer foi dos deputados.
5: Estão ao lado do povo sentindo a importância de se alterar determinados pontos que a PEC remeteu para cá. Isso com certeza trabalho e convivência dos deputados com o povo.
4: Para o vice-líder da oposição, Pompeu de Matos, texto ainda tem divergências, mas as modificações no relatório da oposição. Não digam aqueles do governo, olha o governo recuou, cedeu. Cedeu porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Persistência, insistência, quem sabe até um tanto de teimosia da nossa parte. A votação do relatório ficou para esta quarta-feira. De Brasília, Yuri Hudson.
1: E agora, 10h36, Moro diz que há tentativas de invadir condenações da Lava Jato. A gente o confere uma de Yuri Edson.
4: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira que supostas mensagens atribuídas a ele e ao procurador Deltan Dallagnol são tentativas de anular condenações da Operação Lava Jato. Ele falou aos deputados e respondeu dezenas de perguntas durante o dia. Moro repetiu que as invasões aos celulares são criminosas, e, segundo ele, banquionário, com um objetivo claro.
6: É que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões, e o objetivo principal seria é, invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. O que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Mesmo não
4: reconhecendo as mensagens já divulgadas pelo site da Intercept Brasil, Moro diz que o que é público até o momento mostra indícios de crimes.
6: Minhas mensagens não foram adulteradas, não tem nada ali, nada, um balão vazio. O veículo em questão tem uma narrativa, tem um sensacionalismo e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu.
4: O ministro foi questionado pela afinidade com o Ministério Público. Algo oposto ao que tinha com os advogados, especialmente com o do ex-presidente Lula.
6: Não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência. Né? Nós todos vimos, isso foi transmitido, que ele adotava aquela postura ofensiva.
4: Opositores e governistas se revezaram para questionar ou elogiar o ministro. Biaquicis do PSL criticou o jornalista Reynolds, responsável pelo Intercept.
7: Terminou a semana desmoralizado. Estão abertas inscrições para o um prêmio Putz. É o único prêmio que esse tipo de gente merece ganhar realmente.
4: Já a líder da oposição, Jandira Fegali do PCdoB, e o fato de ouro agora estar em posição contrária quando juiz.
7: Fico o tempo todo ouvindo o senhor Moro dizer que tudo é normal, que não há nada de ilícito. Tem muito pouco tempo que o senhor é ministro e acho que o senhor não imaginava estar nessa posição numa inquirição.
4: Está marcada para a próxima semana uma audiência para ouvir o procurador Delanhol sobre o mesmo tema. De
2: Brasília, Yuri Hudson. Agora 10:39, campanha conscientiza caminhoneiros sobre cargas contrabandeadas.
8: O Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade lança nesta quarta-feira uma campanha nacional voltada para motoristas de caminhão. A ação agora é lei e viação da sua CNH alerta a categoria sobre a nova legislação, que pune o transporte de cargas ilegais, como produtos contrabandeados e pirateados, com a perda da habilitação e prisão de até cinco anos. Edson Vismona, presidente do fórum, explica que a campanha mostra que o barato pode sair caro.
3: É muito importante esse alerta aos nossos motoristas, para que evitem todas as formas de cair nessa tentação de pegar um frete mais em conta, melhor remunerado, é transportando produtos ilegais, produtos contrabandeados. Então é importante esse alerta, porque a lei já está em vigor.
8: A campanha que vai até a veiculada em outdoors de 18 rodovias brasileiras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná. Com a distribuição de material informativo aos motoristas saem por pedágios no Mato Grosso do Sul e no Paraná, duas das principais portas de entradas de produtos ilegais para o Brasil. Ações também serão realizadas em redes sociais no, e no aplicativo Truckpad. Edson Vismona chama atenção para os prejuízos causados pelo contrabando.
3: Tivemos prejuízos entre os troços produtivos e o 93 bilhões, é o que nós perdemos no ano passado. E o pior, esse dinheiro alimenta o crime organizado, financia o crime organizado. Então nós estamos falando do combate ao contrabando, estamos falando também de segurança pública. Porque é um dinheiro que está indo para as organizações criminosas e retorna contra a sociedade.
8: Somente o contrabando de cigarros, produto que é campeão da ilegalidade do país, causou perdas de 11 bilhões e meio de reais aos cofres públicos no ano passado. No Brasil, 54% de todos os cigarros vendidos são ilegais. Contrabande aguai. De São Paulo, Leno falque Iniciar
0: A serviço da comunidade.
8: Agora 10h42
2: e um jovem de 19 anos acusado de esfaquear uma cadela na cidade de Vazante na madrugada do último sábado se apresentou na delegacia da polícia civil na segunda-feira. Ele se apresentou acompanhado da mãe e de seu advogado.
1: Ao delegado, Adrian, Adrian Matheus, 19 anos, disse que saiu de casa e foi para um boate da cidade. Disse ao delegado que fez o uso de bebida alcoólica e cocaína naquela noite, mas alegou que lembra do que fez. A área afirmou que fez uso de psiquiatros que faz uso de mediciátricos há mais de um ano. Ele disse ainda que tentou cometer suicídio.
2: Na ocasião do crime, o jovem foi flagrado por uma câmera de segurança do posto de gasolina onde o animal vivia. Um inquérito foi aberto pela polícia civil para apurar os fatos. Posteriormente, o acusado será ouvido em audiência com o juiz. Como não houve flagrante, ele vai responder verdade.
1: Agora 10h43. E e
2: Após um pequeno intervalo,
0: novas notícias.
2: ONU manifesta preocupação sobre prevenção à tortura no Brasil.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10 horas e 47 minutos, um caminhão da empresa Simil carregado com caixas de leites e derivados do produto tombou na BR-354 no município de Carmo do Paranaíba. O fato aconteceu na manhã dessa segunda-feira, dia 1º, por volta das 7h30 da manhã, quando o condutor do veículo teria perdido o controle direcional numa subida e após sair da pista, o veículo de carga tombou. Mas as verdadeiras causas do acidente ainda não foram divulgadas. O
2: motorista do veículo não sofreu ferimentos no momento em que a, a nossa reportagem esteve no local. Apenas um funcionário da empresa CEMIL, que tem sede na cidade de Patos de Minas, se encontrava próximo ao veículo. Ele disse apenas que não sabia informar sobre as possíveis. As duas se encontrava no lugar apenas para evitar que a carga que ficou espalhada pelas margens da rodovia fosse saqueada.
1: O acidente aconteceu a aproximadamente 13 quilômetros da cidade de Carmo do Paranaíba. O veículo seguia sentido Patos de Minas, a BR-262. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada no momento do acidente e registrou a ocorrência. O caminhão baú só foi retirado... No início da noite, a carga que ficou espalhada pelas margens da rodovia ida e transferida para outro veículo. Agora
2: já são 10 horas e 49 minutinhos, você acompanha por aqui o panorama da notícia e reunião nesta quarta-feira define tramitação do novo relatório da reforma da Previdência. A reportagem é com Gabriela Speziali.
7: Da manhã os coordenadores de bancada vão se reunir para decidir os próximos na Comissão Especial da Reforma da Previdência, como afirma o presidente especial, deputado Marcelo Ramos.
6: Isso, preciso fazer o redirecionamento das emendas a partir da complementação de voto. A assessoria vai trabalhar nisso, os deputados fazem ter tempo para fazer os ajustes dos seus destaques. Então nós vamos usar isso pela manhã, eu espero que conclua o trabalho, às 11 eu reúno os coordenadores para ver se tem acordo para a votação da matéria.
7: Após a lei do Samuel Moreira do PSDB de São Paulo, a expectativa é de que comece de fato o processo de vão com os estados e municípios fora do parecer. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, avalia que com articulação política, ainda nesta quarta-feira, eles poderão ser incluídos na proposta.
4: O relator tem condição de mudar o relatório dele antes de ser votado
2: na comissão. A partir daí só o plenário. Não está me parecendo simples resolver os governadores. Ainda tem alguma articulação que precisa ser feita. Tem um
4: texto que interessaria os governadores que precisaria ser colocado pelo relator. Talvez a gente perca essa oportunidade. Mas recuperar o texto do governo em relação aos governadores e prefeitos é uma possibilidade
6: que a gente pode fazer até o plenário.
7: E um dos pontos mais polêmicos do o da bancada da bala para equiparar os policiais aos integrantes das Forças Armadas no texto da reforma da Previdência como afirma o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais.
9: A manifestação da maioria absoluta dos deputados da segurança pública, policiais civis, policiais federais, policiais militares, é de que pelo menos, no que diz respeito à Previdência, se não for atendido o, o, a necessidade, não é a exigência não, a necessidade para que os estados continuem tendo polícias responsáveis, polícias competentes, se não for atendido não tem como apoiar. Nós queremos, né, o conjunto quer é, viabilizar o governo, viabilizar a reforma da Previdência, mas, obviamente, não será através do suicídio. E, nesse momento, o texto ele impõe condições que são inaceitáveis, seja para os policiais civis, no que diz respeito mínima, tempo de contribuição, regra de transição, seja para os policiais militares, que estão tendo desestruturado o seu, o seu arcabouço jurídico, constitucional, do direito ao regime próprio e não colocando nada no lugar. Portanto, nós não podemos aceitar isso. É um momento tenso de negociação, muitos atores e nós estamos tentando resolver. É concretamente é, o cenário de hoje, desse momento, é que se não houver esta adesão do governo a esta causa dos policiais da segurança, também não haverá voto para aprovar a reforma da previdência.
7: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Olha, gente, a CEMIG descobriu quase 6 mil gás de energia por mês em Minas Gerais. De
8: janeiro até agora, a CEMIG fez 115 mil inspeções em ligações. Desse total, em 35 mil foram encontradas irregularidades. E os problemas são diversos, como pontua Armando Rocha, engenheiro de direção da CEMIG, que confirma. A conta, por exemplo, dos chamados gatos é paga por
5: todo mundo. O um centro de inteligência da CEMIG, onde nós acompanhamos o consumo de todos os nossos clientes. E a partir das informações que nós temos de cada um desses clientes nossos, nós analisamos aqueles que têm algum indicativo de alguma anomalia, alguma irregularidade. Identificado isto, nós enviamos uma equipe ao campo para fazer uma inspeção nessa unidade consumidora. consumidor. Quais
2: são os problemas mais comuns que vocês têm? É de ligações clandestinas, é de adulteração dos padrões, enfim?
5: Problemas mais comuns que nós encontramos naqueles clientes que são regularmente ligados à Semig, nós encontramos desvios de energia, nós encontramos alguma adulteração nos medidores de energia e também existem aquelas ligações clandestinas, que são aqueles que não são clientes regulares da Arsemig, né? Eles acessam a rede da concessionária de maneira inadequada e essa ligação é feita à revelia da CEMIG. Então, esse também é um problema e a Semig tem atuado para combater esse tipo de irregularidade. Quem que paga
2: essa conta dessas
5: perdas? Olha, certamente o consumidor. Né? Todos nós pagamos essa conta porque na nossa tarifa está embutido um valor R$ $1.
2: Qual a orientação para o consumidor que verificar alguma anomalia na vizinhança ou num prédio ou em algum local próximo? Aí?
5: Quem identificar pode... Ligar para um dos, um dos canais de comunicação da CEMIG, o 116 por o site da CEMIG tem lá o local para você denunciar, a CEMIG garante o anonimato, essa, essa denúncia a CEMIG vai apurar em campo. Então é importante sempre lembrarmos a respeito da segurança, da própria população e daqueles também que que se aventura a fazer uma, uma intervenção fraudulenta na rede da Cemig, né? Então, a, nós estamos falando de energia elétrica, pode-se é, ocasionar um choque elétrico. Às vezes, as pessoas que se aventuram a subir um poste para fazer uma ligação clandestina pode ter queda de altura. E já tivemos casos de acidentes gravíssimos, inclusive até fatais. Repórter Rafael Nonato.
0: Detalhe da notícia com Alexandre Garcia.
3: O governo está fazendo uma limpeza né, necessária né, Nessa mudança em que se formou Aquele presidencialismo assim, de coalizão Ou de negociação Em que se dava um ministério para um partido E aí o ministro não obedecia ao presidente E fazia o que queria do ministério Usava estatais para encher os cofres do, dos partidos Agora mudou E, e então há, há uma limpeza muito grande Uma que é... é Tirando esse pessoal aí que aparelhou os minis. Ainda falta muito, né? mas já saíram aí, acho que uns 20 mil. Gente que ainda não saiu do apartamento funcional é direito. Tem 35, no mínimo, ainda aproveitando o apartamento que você paga com seu imposto, que eu pago com o meu imposto. Mas tem mais do que isso. A história do lobby. O lobby Brasília, a Lava Jato mostrou, né? As conversas, os encontros com o ministro, ajeitando coisas propinas, negociatas, liberação de decreto, de divisória, pois está pronto o anteprojeto de um decreto presidencial, feito por três ministérios, assim, a, a várias mãos, né? entregue pela Controladoria Geral da União, presidência pública, está tudo pronto, lobby, vai ter que ficar transparente, quem é o lobista, qual é a empresa que ele representa, quem, com quem dentro do governo? Se foi em almoço, se foi no ministério, se foi na empresa pública, no um jantar, se foi num passeio de lancha, se foi numa viagem paga para Paris, se in, in, com algum presente, isso tem que ficar muito, muito transparente. A ponto de, mais tarde, nós, cidadãos, podermos consultar no computador, num site especial da... Bota o nome da empresa, a gente vai ficar sabendo quantos contatos essa empresa teve com o governo e a origem disso é óbvia, né? São as investigações da Lava Jato que mostraram esse esse costume e que todo mundo achava que isso era normal. Inclusive nós, jornalistas, eu cubro Brasília há três anos, eu senti que isso era rotina, era normal, mas na verdade não é. Então essa mudança está mostrando para gente. O próprio judiciário, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, anunciou que em breve a relação de todas as obras paralisadas nesse país. Aí são as relações também com pagamentos, com inteiras. É um país muito, muito estranho em que, por exemplo, ontem, de novo, né, um déjà vu né, na Câmara, tudo que a gente já tinha visto no Senado, interrogatório do ex-juiz Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça, com em produto de um crime. O crime de violação das telecomunicações está previsto na Constituição e do Judiciário, uma coisa grave. Né? Então, o produto desse crime certo é rogar o juiz que condenou os corruptos. Na maior operação anticorrupção, S, de Brasília, Alexandre Garcia.
2: Agora 10h59, os 10 homens presos após o ataque a banco em Uberaba já foram transferidos para outra unidade regional de Minas Gerais. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Administração Penal. Por razões de segurança, a seap não informou para qual unidade eles foram
1: levados. Em coletiva de imprensa, na última sexta-feira 28, o delegado Gustavo Anai contou que os 10 presos se reservaram ao direito de permanecer ser em silêncio durante o alto de prisão em flagrante. Em entrevista o ANAI
2: falou sobre o andamento das investigações. As questões técnicas e administrativas estão sendo realizadas com prazo para finalização é, deste inquérito policial, contou. O delegado também informou que um novo inquérito será aberto para apuração e identificação dos outros participantes do ataque. As investigações serão feitas em conjunto entre a delegacia especializada de investigação de furto e roubo a banco de Belo Horizonte e a Polícia Civil de Uberaba.
1: Sobre a cria roubada pelos criminosos em Uberaba, o ANAI explicou que o Banco do Brasil ainda está fazendo o levantamento. Já sobre os dois milhões e quinhentos mil reais achados na última sexta-feira dia veículo que transitava pela rodovia Regis Bittencourt, na autora da cidade de Registro, no interior de São Paulo, e os quatro milhões e centos mil reais apreendidos no final de semana em um avião em Alta Floresta, Mato Grosso, a NAI informou que está sendo apurado se os casos têm alguma relação com roubo a Conteiraba.
0: Caminhou conosco pelo O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.